0: Ciao, sono Andrea Gioia e stai ascoltando TechRed, il podcast sul mondo tech e del gaming moderno. La scorsa generazione videoludica è stata caratterizzata da una quantità enorme di remake, remastered e reboot videoludici, così tanti da portare all'esasperazione una buona fetta di videogiocatori. Nell'episodio di oggi vi mostrerò i due lati di questa medaglia che continuerà ad accompagnarci ancora per molti anni. Ma prima di entrare nella discussione vera e propria, è bene approfondire queste realtà, spesso confuse dagli stessi giocatori che le criticano. Partiamo da quello che è forse il termine più abusato dell'ottava generazione videoludica. Le remastered. Letteralmente rimasterizzazione. Consiste nella riproposizione di un'opera con la sua forma ludica pressoché invariata. Gli aspetti che vengono rimaneggiati sono tendenzialmente appartenenti alla sfera tecnica. Il prodotto in questione viene dunque adattato a un contesto più sviluppato in cui si ha la possibilità di raggiungere la maggior qualità audiovisiva e prestazionale. Gli elementi che vengono toccati, eccezione fatta per i prodotti più improvvisati, possono essere gli effetti in post-processing, i filtri anti-aliasing, i filtri texture, Nonché la qualità stessa delle texture. Talvolta si assiste anche a un aumento della densità poligonale dei modelli e ad un rimaneggiamento del sistema di illuminazione, nonché della qualità delle ombre. Nelle remastered più curate, generalmente di prodotti che arrancavano sul lato hardware di partenza, si verifica l'aumento del frame rate verso valori più alti, nonché della risoluzione d'immagine. Questi sono solo alcuni esempi utili a far capire che una remasterizzazione nasce idealmente con l'obiettivo di migliorare ciò che concerne l'APL tecnico di un gioco, sfruttando appieno la potenza delle piattaforme. Più attuali. La Remastered dunque porta su console di nuova generazione titoli realizzati in precedenza che risultano più fluidi e puliti, piacevoli alla vista, ma che, salvo rare eccezioni, non vengono modificate in nessuna delle loro componenti lundiche fondamentali. Bisogna spiegare anche che le remastered differiscono dai porting, che consistono nel portare lo stesso gioco su un'altra piattaforma, senza alcuna miglioria. Ad oggi le remastered sono praticamente sostituite dai update grafici dati dalla retrocompatibilità delle attuali console, portando le software house a non poter più vendere lo stesso gioco a prezzi esorbitanti, salvo alcune eccezioni, e sì, sto parlando della remastered di GTA V. Per remake, invece, si intende un rifacimento, una nuova versione, basata in misure differenti di caso incontro, caso sul titolo originale. Nel caso di un remake può verificarsi una ripresa degli asset originali che vengono portati alla modernità, tuttavia può avvenire anche la ricostruzione totale di questi, effettuata da zero seguendo pedissequamente la struttura originale del titolo. Dunque avviene una riscrittura totale del comparto tecnico di un'opera, dei modelli poligonali alle texture, dall'audio al sistema di controllo e così via. In questo caso la formula ludica può subire delle variazioni pur mantenendosi nel solco tracciato dall'opera di partenza. Talvolta vengono aggiunte anche delle novità interessate all'offerta che tendenzialmente non vanno ad influire sul comparto narrativo del gioco. Abbiamo dunque un prodotto interamente rinnovato nel suo comparto tecnico, che però non tradisce l'opera di partenza. Quest'ultima viene resa nuovamente fruibile da tutti, talvolta con l'aggiunta di qualche chicca che non snatura in alcun modo l'originale e che tende anzi a migliorarlo e ad adattarlo agli standard in vigore. Tra i remake più famosi troviamo Crash Bandicoot Insane Trilogy, la Spyro Rain Knight and Trilogy e il remake prettamente tecnico di Demon Souls. Talvolta la pratica del remake può anche contaminarsi con quella del reboot, e quando parliamo di reboot ci riferiamo ad un nuovo inizio per un brand di riferimento, un rilancio di un prodotto passato rielaborato in chiave differente. D'invariato rimane tendenzialmente il titolo dell'opera in questione, nonché le feature più iconiche. Il concetto stesso di icona è centrale quando si parla di reboot. La riproposizione si basa sul cambio di paradigma a livello ludico ed estetico, prendendo come cardine i tratti fissi hanno definito un brand in passato. Così facendo, si mantiene l'appeal di fondo di un prodotto, adeguando un'opera ai costrutti del tempo in cui viene riproposta. Si viene quindi a creare, salvo rare eccezioni, un'esperienza di gioco nuova, basata sull'immagine del titolo passato. Quest'ultima vira a ringiovanire un franchise, tracciando una linea sulla sabbia della storia editoriale, sfruttando l'iconicità storica del medesimo, ma cambiandone spesso la trama. L'esempio più lampante lo troviamo con la nuova trilogia di Tomb Raider. Spiegate così sembrano tutte cose positive, ma allora perché molti giocatori sono contro i remake e i reboot? Le risposte sono essenzialmente tre. La nostalgia, la qualità dei contenuti e la mancanza di idee. La nostalgia ha un problema, idealizza, eleva e crea un amore incondizionato di quello che proviene dal passato. La concezione del prima era tutto più bello, del si stava meglio quando si stava peggio, quell'unità di misura dell'anzianità interiore per cui le cose di oggi sono brutte, O nel caso migliore, incompressibilmente apprezzate. Mentre, eh, ai miei tempi. Ma che ne sapevate voi? La nostalgia ha un impatto forte anche sul mondo dei videogiochi. Al di là dei si stava meglio quando si stava peggio, generali, con cui ci si misura tutti i giorni, infatti, i videogiocatori sono particolarmente nostalgici. Però le cose vanno viste nel loro contesto. A volte, tornando al prima con gli occhi dell'oggi, è facile rendersi conto in modo più realistico della distanza passata tra gli amori di gioventù e l'apprezzamento che ora siamo in grado di riversare a questo o quel gioco. Non è vero quindi che su un livello assoluto i giochi erano più belli quando eravamo più piccoli. Ogni cosa va misurata in senso relativo, messa nel suo contesto, non solo per il gioco in sé, ma anche per il fruttore. The Legend of Zelda Ocarina of Time, Metal Gear Solid, Tomb Raider 2, Resident Evil 2, Super Mario 64, sono, capiamoci, videogiochi di livello assoluto, giochi che hanno preso le linee guida del medium e le hanno fatte proprie, reinventando nell'epoca storica che vivevano i modi di concepire un videogame, arrivando a svettare come eccellenza assoluta nella storia del gaming. Ma al di là dell'analisi critica sui grandi classici, bisogna ricordare che quando ci guardiamo indietro, quando lasciamo prendere il sopravvento alla nostalgia, la grande bellezza è accompagnata dalle sensazioni che abbiamo provato con quel gioco. L'industria dei videogiochi è ben consapevole della forza della nostalgia. Da qualche generazione, infatti, ha cominciato a guardarsi prepotentemente indietro E per quanto assurdo possa sembrare, abbiamo comprato, ricomprato e ricomprato ancora sempre gli stessi giochi. Perché? Perché ci ha spinto l'affetto che provavamo per loro e col tempo l'industria è diventata estremamente solerte nel monetizzare la nostalgia. L'esempio più recente lo vediamo con i terribili remake di GTA e Trilogy, Pokémon Diamante e Perla o le continue remastered di Skyrim che ormai fa gara con GTA V per numero di generazioni e piattaforme d'uscita. E qui mi ricollego sull'ultimo punto dell'odio per i remake. Qual è il parassita più resistente? Un'idea più di un batterio, più di un virus. Può capitare le volte che durante un processo creativo le idee finiscano però per impantanarsi in una stagnazione eccessiva, priva di validi spunti per ripopolare il mercato con nuove sostanziose offerte. È in situazioni del genere che l'ispirazione delle software house corre indietro nel tempo, verso un passato illustre, per recuperare tutte quelle IP che hanno fatto la storia dell'industria. Il cosiddetto riciclo delle idee non è una pratica inusuale in nessun medium, dalla musica al cinema ed il videogioco, ovviamente, non fa alcuna eccezione. Resumare una vecchia gloria come tentativo più o meno subdolo di far leva sull'altisonante nome del brand diviene quindi una pericolosissima arma a doppio taglio, perché da un lato il nuovo prodotto potrebbe vivere di rendita sulle spalle del titolo che porta, ma dall'altro rischia di colare irriberiabilmente a picco a causa di un inevitabile paragone con il modello di riferimento. Tutto quello che vi ho descritto fino ad ora è ovviamente una visione estremamente negativa di remake e reboot, che nella realtà invece sono molto interessanti, soprattutto se prendiamo la visione del medium videoludico come opera d'arte. Operazioni come quella di Shadow of the Colossus, Spyro o Crash sono necessarie se riteniamo i videogiochi una forma di cultura, prima ancora che di arte, i videogiochi affrontano il tema del restauro tra remake, remaster e decover in modi inaspettati se non migliori rispetto ad arte, cinema e musica diciamo spesso che i videogiochi sono arte senza ombra di dubbio giornate passate a strepitare nei commenti sotto qualche posta a difendere il nostro hobby preferito dalle accuse di istigazione alla violenza e desensibilizzazione e a prendercela con tutti quegli illetterati che ritengono i videogiochi opere di seconda classe intrinsecamente meno nobili anzi, meno rispettabili di libri, musica, perfino di film e serie televisive. A dispetto di tutto questo, diciamo spesso che i videogiochi sono arte, ma non capiamo quanto siano fondamentali i remake e remastered da questo punto di vista. Quelli che stiamo identificando sotto il termine ombrello di restauri videoludici sono necessari per lo stesso motivo dei restauri classici, permettere a tutti, a prescindere dall'anno di nascita, di poter avvicinarsi all'opera e preservarla quanto più a lungo possibile. È la democratizzazione dell'arte, che non discrimina, per esempio, tutti noi che siamo nati quasi due millenni dopo Cristo, e ci permette comunque di godere delle opere realizzate prima della sua nascita. Perché purtroppo il tempo erode anche la cultura. Abbiamo perso, per esempio, la possibilità di ammirare il faro di Alessandria e il colosso di Rodi, se riteniamo che i videogiochi siano arte non possiamo in tutta coscienza accettare la possibilità che un domani qualcuno non possa giocare un Shadow of the Colossus o molti dei titoli che specialmente su console fino a poco tempo fa prive di retrocompatibilità compatibilità non possiamo più recuperare se non su PC con l'emulazione. A maggior ragione quando a un gioco come Shadow of the Colossus sono state dedicate due operazioni simili e con lo stesso fine visto che Shadow of the Colossus ha già avuto una rimesterizzazione e un remake. Motivo per cui qualunque tipo di critica fatta fino ad ora non ha alcun senso. Va ribadito che tra un remake e una remastered c'è cioè una differenza sostanziale. Il remake, per quanto possa essere più o meno fedele all'originale e riprenderlo come modello, è da ritenersi comunque un nuovo prodotto. Viene realizzato portando al giorno d'oggi l'idea originale. Permettendole di sfruttare mezzi che non aveva a disposizione dell'uscita Sempre nel caso di Shadow of the Colossus Vuol dire che alcune delle scelte stilistiche prese da Ueda nel 2005 Dettate dall'hardware di PlayStation 2 Come ad esempio l'effetto nebbia che veniva utilizzato per mascherare l'orizzonte Possono essere riviste Perché adesso sotto al cofano ci sono decisamente più teraflops e perché l'intento dell'operazione è avvicinare all'originale tutti quelli che, per un motivo o per un altro, non sono caduti vittima del fascino di questo gioco anni fa. Per fare questo è necessario modernizzare e azzardare qualche ritocco più preciso, mentre invece la Remastered è un vero e proprio restauro dell'opera originale nel senso più classico. Nel mondo dell'arte, architettonica, pittorica o scultoria che sia, quella del restauro è prassi sacra e inviolabile, un lavoro immenso per compiere la magia di lasciare quanto più possibile inalterati come chiusi in una bolla che ignora il tempo i capisaldi della nostra cultura il retaggio di generazioni di esseri umani, artisti che con le loro opere hanno contribuito all'evoluzione della coscienza collettiva a loro modo i videogiochi raccontano anch'essi la società ne traggono ispirazione, plasmandone poi l'esistenza sul piano ludico, arricchendo il giocatore. Se però nell'arte i capolavori da preservare sono bene o male gli stessi da centinaia di anni, venerati giornalmente nei centri storici delle nostre città o al sicuro nei musei, il videogioco corre ad una velocità incredibile e i capisaldi continuano ad essere creati, rilasciati e poi dimenticati, bruciati e sostituiti da altri ancora migliori o semplicemente più mondani. Non si può certo rimasterizzare tutto, ed è qui che appunto vengono incontro il digital delivery e le varie retrocompatibilità e virtual console. E proprio come nelle opere d'arte, cover e reboot sono strumenti potentissimi per portare il vecchio a diventare nuovo. Sembra incredibile, ma il concetto di cover nei videogiochi esiste e fa rima con indie. Qualche episodio fa vi ho spiegato la nascita dei generi videoludici, che prima di essere definiti tali erano letteralmente cover di videogiochi precedentemente usciti divenuti capisaldi del successivo genere per quanto questo aspetto sembrerebbe non esistere più nei videogiochi le cover esistono e sono soprattutto i giocatori indie a rilasciarle ad esempio Tunic è letteralmente uno Zelda solo con una volpe le cover sono importantissime per mantenere la cultura videoludica sempre viva e pulsante e infine abbiamo i reboot letteralmente la roulette russa del medium nello scorso episodio vi ho parlato infatti del reboot di Saints Row che rappresenta davvero un terno all'otto nel mondo dell'arte, che però può portare nuova vita a un brand e saghe ormai morte, come appunto Tomb Raider. Ad oggi penso sia uno dei migliori reboot della nostra generazione. Oggi abbiamo una grande quantità di questi restauri a causa della tecnologia. Non si può non concludere senza nominare il proverbiale elefante nella stanza, ovvero l'aspetto tecnologico. Già, perché nessuna di questa forma d'espressione o d'arte, o di cultura, o di quello che volete, legata all'ingegno umano e mai stata così in simbiosi con la tecnologia come i videogiochi. E al di là di tutti i discorsi che si possono fare, quando si dice che un codice sorgente ben scritto, o problema risolto in modo creativo, debbano essere considerati arte o meno, è ovvio che il progresso tecnologico abbia un impatto sui videogiochi che è molto più eclatante di quello che ha avuto sulla letteratura, sulla musica o anche sul cinema. Siamo abituati a vedere la nostra vita videoludica sconvolta ogni 3 o 4 anni. È naturale che potendo un creativo voglia riproporre una versione ammodernata della sua idea. Ci sono i mezzi, c'è l'opportunità e il risultato finale poi è tremendamente diverso dall'originale. Se chiedessimo ad un redivivo Freddie Mercury di arrangiare una nuova versione di I Want to Break Free... Questa suonerebbe comunque molto simile a quella uscita nell'84. Nella letteratura la cosa è ancora più marcata. Siamo sicuri che, senza scomodare nomi troppo illustri, J.K. Rowling, chiamata a riscrivere da capo il suo Harry Potter, tirerebbe fuori grossomodo la stessa e magnifica saga che abbiamo imparato ad amare nel corso di questi ultimi anni. Per chi lavora a contatto con la tecnologia, invece, è diverso. È bastato un upgrade di mezza generazione, come quello di PlayStation 4 Pro Xbox One X, per smuovere qualcosa. A maggior ragione un balzo di due generazioni e mezze grazie a queste nuove console è potenzialmente sconvolgente e porterà sempre più titoli a vedere un remake o una remastered molto marcata e ancora una volta ci ritroveremo di fronte ad un concetto ampiamente accettato negli altri medium che proposto nel mondo videoludico rappresenta l'ennesimo fulmine a ciel sereno andando a dare una visione catastrofica a quella che alla fine è la pratica più comune nel mondo dell'arte e dell'intrattenimento. Con questo termina l'episodio di oggi. Vi do appuntamento venerdì con un nuovo episodio di Tech Red.